0: e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 30 de outubro de 2020, sexta-feira, trigésima semana do tempo comum. Primeira leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com seus bispos e diáconos, graça e paz, a voz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sempre, em todas as minhas orações, rezo por vós, com alegria, por causa da vossa comunhão conosco. Na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição. Até o dia de Cristo Jesus, é justo que eu pense assim a respeito de vós todos, pois a todos trago no coração. Porque tanto na minha prisão, como na defesa e confirmação do Evangelho, participais na graça que me foi dada. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência. Para discernirdes o que é melhor, e assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial Grandiosas. São as obras do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e a admiração. Grandiosas são as obras do Senhor. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Grandiosas são as obras do Senhor. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder. Dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo sábado. Jesus foi tomar a refeição na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus estava um homem com membros inchados. Então Jesus se dirigiu aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou, é permitido ou não curar no sábado? Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem, curou-o e o despediu. Depois lhes disse, Quem de vós se tem um filho ou um boi que cai num poço, não tira logo? Daí, mesmo em dia de sábado? E nada puderam responder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje. Primeira leitura, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. A primeira leitura de hoje é Filipenses, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Nós vamos meditar o versículo 6, que diz assim... Tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição, até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos minhas irmãs, Deus faz a sua obra em nós e através de nós. É isso que Deus fez e faz e ainda fará em dois mil anos de igreja católica pelos santos. Porque só Deus é santo, meus irmãos, e Deus é fonte e origem de toda a santidade. Então, a vida dos santos nada mais é do que uma obra de Deus. Uma obra que Deus fez neles e através deles. São homens e mulheres que se deixaram trabalhar por Deus, por Deus. Deixaram que Deus fizesse a sua obra neles e através deles. Por isso mostramos que deixar Deus trabalhar em nós. E a única forma de Deus trabalhar em nós é estarmos em estado de graça, sem pecados mortais. Abrir verdadeiramente o coração para a graça de Deus. Mudança de vida, metanoia, conversão genuína de mente e coração. Com isso, meus irmãos, vamos crescendo na graça de Deus. Crescendo nas virtudes que são frutos dos dons do Espírito Santo. Essa é a boa obra que Deus faz em nós, meus irmãos. Não é só tirar tudo que não presta, tirar toda a maldade, toda a perversidade, todo o espírito impuro, toda a enfermidade, toda a doença, tirar de vez todo o pecado mortal da nossa vida. Sim, Deus faz tudo isso e esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo da obra de Deus na nossa vida. mais importante não é apenas você se esvaziar de si mesmo se esvaziar de si mesmo, se libertar de tudo que não presta do mundo, se esvaziar do mundo as coisas do mundo. Mas, principalmente, mesmo, temos que nos encher de Deus, nos encher da graça de Deus, nos encher dos dons, das virtudes de Deus. Através dos dons, os dons do Espírito Santo, as virtudes são manifestadas em nós. E essa boa obra que Deus faz em nós, através de nós, tem como objetivo, afinal, nos levar à perfeição. A perfeição, e nada mais é do que a santidade, até o dia de Cristo. Ou seja, o dia que nós morrermos e fomos ao encontro de Cristo, ou o dia que Cristo vier ao nosso encontro na parousia, no Apocalipse, no Juízo final. Vamos finalizar essa primeira leitura agora nos versículos 9 a 11, que diz assim, E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais. Meus irmãos, temos que pedir a Deus, todo instante isso, pedir que o nosso amor cresça. O nosso amor por Deus cresça. O nosso amor por Jesus cresça. O nosso amor pela palavra de Deus, pelo santo evangelho de Jesus Cristo cresça. O nosso amor pela santa igreja de Cristo, a igreja católica cresça. O nosso amor pelos nossos irmãos e irmãs cresça dentro de nós. Porque se nós crescemos no amor, nós crescemos em Deus. Porque Deus é amor. São Paulo continua. Peço... A Deus, que o vosso amor cresça em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor. E assim ficareis puros e sem defeito, para o dia de Cristo. Meus irmãos, temos que aprender o discernimento temos que aprender a fazer o discernimento do que é o melhor, o que é o pior. O que é bom e o que é mal. O que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. O que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. E esse servimento, irmãos, não tem outro caminho senão a oração. A oração constante, oração perseverante. Estar diariamente em comunhão com o Pai, através da oração, como o nosso Senhor Jesus Cristo sempre estava, sempre esteve e está eternamente agora. Da vida de Jesus, quando estava encarnado aqui, antes da paixão, morte e ressurreição, Nosso Senhor sempre esteve em comunhão com o Pai através da oração. A decisão importante que Jesus ia tomar, Ele orava antes. Que teve, irmão, o dom do entendimento. Isso é entendido também como o dom do discernimento. Isso é sabedoria, meus irmão. Sabedoria que vem de Deus. Temos que pedir isso todo dia. Sabedoria para distinguir entre o bem e o mal. E São Paulo continua, e assim ficareis puros e sem defeitos para o dia de Cristo, ou seja, ficaremos puros e sem defeitos, ou seja, santos para o dia de Cristo, ou seja, o dia da nossa morte, nossa morte particular, nosso juízo particular, ou o dia do juízo universal, o dia da parousia, da segunda e definitiva volta de Cristo sobre a terra. E São Paulo termina. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que nos vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Frutos de justiça. Meus irmãos, justiça aqui é santidade, frutos de santidade. Dependendo do contexto da passagem, justiça e santidade são sinônimos na Bíblia. Nós temos que gerar frutos de justiça, frutos de santidade, que só vamos ter se estivermos unidos a Cristo, ou seja, na graça de Deus. Se estivermos na graça, confessados nossos pecados, comungando o corpo e o sangue de Cristo, a Santíssima Eucaristia. Só se estivermos na graça, vamos dar esses frutos de justiça, esses frutos de santidade, que só podemos dar, só podemos dar estando em Jesus Cristo, vivendo na graça de Deus. Isso tudo para a glória e o louvor de Deus. Vamos ao Salmo 110, que diz assim, Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo amor e admiração. Meus irmãos, as obras... Ou, oh, vamos falar no singular, a obra que o Senhor faz, que o Senhor fez, que o Senhor ainda irá fazer na nossa vida, merece todo o amor e a admiração. A gente vê muito isso na vida dos santos. O louvor de graças a Deus por tudo. As obras grandiosas que os santos faziam em nome do Senhor, através do Senhor Jesus. Vamos citar agora. Evangelho, Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6. E diz assim, Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes das sinagogas, e eles o observavam. Ou seja, os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, eles observavam Jesus. Mas no traduzido do tradicional, do original, do grego, essa palavra é mais forte ainda, mais forte do que observava. Eles observavam atentamente. Eles observavam como quem fica de tocaia, quem fica de vigia, minuciosamente. Né? Minuciosamente. Esperando um deslize de Jesus, uma palavra, um gesto, alguma coisa que, que possam usar para incriminar Jesus. Né? E é curioso que eles... Eles observavam Jesus tão meticulosamente, até os mínimos detalhes. Eles observavam, eles olhavam para Jesus, mas eles não enxergavam Jesus. Mesmo com esse olhar tão atento, eles não conseguiam capturar a essência de Jesus. não capturavam, eles não conseguiam enxergar Jesus. Diante de Jesus havia um hidrópico, ou seja, uma pessoa que tem retenção de líquidos e com isso incha o membro incha a perna, o braço, não sei, anda é um doutor, pessoa que tinha problema com líquido, com eliminar líquidos, né? Então, tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Ou seja, aquele silêncio, né, do culpado, né? Aquele silêncio do eu sei que o que você está falando é certo, eu sei que você está falando é verdadeiro, é digno, é louvável, mas mesmo assim eu torço o braço e não quero acreditar, não quero, não quero ouvir, não quero me dar de vida, não quero dar o braço a torcer, não quero me converter, ou seja, é uma coisa quase como uma criança né que faz birra. Sabe que o pai está certo, mas continua insistindo no erro. No outro evangelho, Jesus nos fala algo parecido, né? É permitido curar em dia de sábado ou não? Ou seja, mas Jesus fala com mais profundidade. Eu tenho uma, ele fala, acho que é em Marcos, não lembro. É permitido, é permitido fazer o bem em dia de sábado ou fazer o mal? O que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Porque se você pode curar aquela pessoa, você tem o um poder de curar aquela pessoa e você não cura, você está fazendo mal. Você pode ajudar alguém que está necessitado e você não ajuda, você está fazendo mal. O que aqueles fariseus faziam? Não se importava com o seu próximo, não tinha compaixão, não tinha amor, não tinha misericórdia, só se preocupavam com leis, com leis vazias, com leis que não salvavam ninguém. E o problema não era a lei em si, porque a lei era justa, a lei era santa, era dada por Deus a lei. O problema é a distorção das leis que eles faziam, os acréscimos que eles colocavam, né? Começou com 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés e Moisés passou para o povo. Aí de 10 partiu para 613 que os fariseus inventaram, mais 603. E tinham que seguir a risca esses mandamentos, senão você. Eles falavam que você ia para o inferno, que Deus não te amava, que Deus não te abençoava. Se você não seguisse a risca esses mandamentos que eles inventaram. Depois que eles ficaram em silêncio, Jesus tomou o homem pela mão curou e despediu. Depois disse, se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não tira logo, mesmo no dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a pergunta. Foram capazes de responder isso. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus estava falando a verdade. Eles sabiam que o que Jesus estava fazendo era santo, era agradável a Deus, era louvável. Não tinha nada que reclamar, não tinha nada que culpar, que questionar porque curou no sábado, que era sábado, que... porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, os dias foram feitos para nós, não nós para os dias, é a hipocrisia dos fariseus, olha a hipocrisia, Você não podia curar né um homem que estava hidrópico, inchado, né, cheio de água na perna, no braço, não sei, estava inchado de água, não podia curar esse homem, tinha que esperar até outro dia para curar esse homem, mas os bois dele, os jumentos deles, os animais dele podiam comer e beber o quanto quisessem, mesmo em dia de sábado. Eles abriam o um curral para os animais irem comer e, comer, e beber em dia de sábado, ou seja, não pode ser trabalho nenhum, mas eles faziam. Eles eram hipócritas. Eles não seguiam as leis que eles tanto prezavam, diziam que prezavam. Seguiam as leis que não eram convenientes para eles. Mais uma vez, o, o povo ficou em silêncio. Eles não eram capazes de responder a isso. O silêncio dos culpados, né? fez. Calar os saduceus, fez calar os fraseus, fez calar qualquer um que tentou se sobressair por cima dele. É isso, amor, o o O reflexo, a meditação, a reflexão do evangelho de hoje é isso. Que a lei, pela lei, não é capaz de salvar ninguém. O nos salva é a graça de Deus e é a fé em Jesus Cristo. E mais do que obedecer a lei, temos que obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E disse que toda a lei os mandamentos os profetas se resumem em amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, todo o entendimento, todas as suas forças. E amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, no final, nosso Senhor Jesus nos diz que nós vamos ser julgados pelo amor que nós dedicamos a Deus. E, ao, e consequentemente ao próximo. Porque quem ama Deus é fácil. Quem ama Deus realmente, quem conhece a Deus, quem teve uma profunda experiência com o amor de Cristo, não é difícil ver os mandamentos. Sim, no começo é difícil, dificílimo. No começo, quando você está muito mudando, você você teve essa experiência, você quer mudar, quer conversão, não vai ser fácil. No início não é fácil, de jeito nenhum. Não é. Mas vai ficando fácil com o tempo, meus irmãos, com o tempo vai ficando fácil, porque o amor de Deus vai nos enchendo e nós vamos nos esvaziando de nós mesmos. E quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, nos esvaziamos desse mundo, nos enchemos de Deus, mais fácil fica a seguir os seus mandamentos. Mais fácil fica amar ao próximo. porque quê? Por causa do amor de Deus que nos preenche completamente e transborda através de nós. Ou não sejamos que nem esses fariseus, apenas observantes da lei e pela lei, sem ter amor, misericórdia, compaixão do nosso próximo, do nosso coração. Tem que ter amor, misericórdia e compaixão do nosso próximo. Assim seja, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino seja feito, a vossa vontade seja na terra como no céu. O pão nosso que dá a Deus, Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a tentação a do mal, amém? Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora hora nós, nossa morte, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, dos séculos dos séculos, amém?